0: Jeudi line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui pratiquent le line au quotidien, échanger avec eux et attraper leur essentiel. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Beaulieu de Reboule, directeur technique chez Louis, créateur de mobilier de bureau pour entreprises, et Arnaud Huvelin, fondateur de Déclic, solution de boutons connectés qui collecte les arrêts. Avec Arnaud et Beaulieu, nous avons parlé processus, identification des problèmes et communication. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la conversation. Bonjour Arnaud et Beaulieu. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation à partager vos expériences dans ce podcast. Beaulieu, tu es directeur technique chez Louis, qui est créateur de mobilier de bureau pour entreprises. Et Arnaud, tu es fondateur de Déclic, solution de boutons connectés qui collecte les arrêts. C'est ça. Pour commencer, euh, bonsoir.
1: Bonsoir Elodie. Bonsoir Elodie.
0: Alors du coup, euh, euh, je le disais, donc Beaulieu, donc tu es directeur technique chez Louis. Comment vous en êtes arrivé à, à enclencher une démarche d'amélioration continue
2: Alors c'est une longue histoire. Donc euh, tu disais Elodie, nous on est une société qui produit du mobilier de bureau pour entreprises. On est des Toulousains. Et euh, ce qu'on propose nous, c'est du mobilier de bureau qui est euh, durable, entièrement personnalisable et produit localement. Durable parce qu'il est fait entièrement en bois, euh, qu'on fait de la livraison zéro déchet et que le bois vient de forêt écogéré. Personnalisable parce qu'en fait, on a un, un catalogue qui est assez restreint, qui se concentre vraiment sur les essentiels de ce dont on a besoin dans un bureau, mais qui permet à tout le monde de personnaliser à fond ses produits. Dire, bah, j'ai besoin qu'il fasse telle taille avec mon logo gravé ici, euh, mettre une prise là. Et euh, produit localement parce que toute la production est entièrement faite euh, dans, un, dans nos ateliers à Toulouse. Ça fait maintenant un peu plus de trois ans qu'on qu produit du mobilier de bureau et euh, qu'on produit nous-mêmes euh, ce mobilier. Et on en est venu de manière assez, euh, assez naturelle à faire, de faire de l'amélioration continue. On n'est pas du tout des bons élèves de, de méthode Lean ou de méthode euh, comme ça sur l'amélioration continue. Euh, on l'a vraiment appris sur le tas. On est euh, ingénieur de formation pour les fondateurs de l'entreprise. Et l'amélioration, s'est continue, c'est faite à partir du moment où en fait on avait un process qui fonctionnait. On a d'abord passé beaucoup de temps à apprendre à faire un, un produit, euh, un produit qui en vaille la peine, un produit qui correspond vraiment aux besoins du client, euh, qui répond à ses attentes, euh, qui soit euh, fiable, qui tienne dans la durée, euh, qui soit beau, qu'on ait une qualité de, de production qui soit qui soit au top. Et ensuite, on a commencé à s'interroger sur ok comment améliorer nos capacités de production, comment produire mieux, plus vite, en, en, en s'embêtant moins. Et là, on est rentrer de manière assez naturelle dans les méthodes d'amélioration continue. Un des exemples qui me vient en tête et sur lequel c'était assez parlant, c'était sur, bah sur des sujets de qualité, justement, qu'on a eu euh, courant 2020, vers mi-2020, où on s'est rendu compte qu'avec la cadence qui montait, on commençait à avoir des, des, des problèmes qualité de plus en plus sérieux, de plus en plus récurrents qui arrivaient. On s'est retrouvé un peu démis et on s'est demandé quel genre d'outils, quel genre de méthode, quel genre de, de, de process on pourrait mettre en place pour faire en sorte que ça aille mieux, parce que euh, concrètement... Euh, les règles de bon sens, c'est facile de les appliquer et de dire à tout le monde bah, « Fais attention », de mettre une petite fiche de vérification, de mettre un poste de travail. contrôle à la fin.
1: Fais bien ton travail, s'il te plaît.
2: <rire> Exactement. Non, mais c'est du bon sens, c'est par, par là que ça commence. Et on a rencontré des clics, on a rencontré parce qu'ils sont juste à côté de chez nous, des clics qui justement proposent des solutions pour travailler à ce genre de sujet, qui font, mais Arnaud, tu si en parleras plus tout à l'heure, je pense, des boutons qui permettent de faire remonter les aléas qui arrivent en production. C'est-à-dire que les opérateurs vont avoir, toute proximité d'eux, un bouton sur lequel ils vont appuyer lorsque quelque chose va se passer. On a travaillé avec eux pour mettre en place ça chez nous et pouvoir faire remonter toutes les informations qu'on avait sur les erreurs. On s'est dit, euh, si on a de la donnée sur euh, où se produisent les erreurs, quand est-ce qu'on a des problèmes de qualité, quand est-ce qu'on a des problèmes de, sur, les, sur les produits, bah on va en savoir beaucoup plus, on saura ce qu'il faut améliorer, on saura concrètement là où on est mauvais, et pas juste à la fin, bah le client n'est pas content effectivement c'était un début, on s'est rendu compte qu'en fait notre démarche n'était pas vraiment la bonne parce que l'outil fonctionnait très bien, remplissait totalement ce qu'il fallait qu'il qu qu fasse mais un outil c'est pas un process et finalement on a juste mis un outil à un endroit où il fallait d'abord qu'on réfléchisse à une vraie façon de gérer de la qualité. Du coup on a, on a rencontré des gens qui eux sont beaucoup plus spécialisés dans l'amélioration continue, dans le, dans le link qui nous ont expliqué comment monter un vrai process de, de gestion de qualité qui en fait euh, reprenait vraiment pas mal des méthodes qu'on avait déjà mises en place, c'est-à-dire c'est bête mais en général, la, enfin, la fiche toute simple de liste des checks qualité qu'il fallait faire, euh, bah, il fallait la faire. Il y a plein de petites étapes qu'on avait faites. Simplement, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des éléments qui existent et de dire, je pose ça là et ça va améliorer la qualité. Il faut en faire un vrai process qui tourne, euh, dont les gens en parlent, qui nous sentent concernés, euh, qui est disponible pour tout le monde et, et qui s'améliore en permanence. En gros, c'est un peu comme si on avait acheté... Euh, un moteur quatre roues et qu'on s'est dit, bah, c'est bizarre, c'est pas une voiture. Ce qu'il faut faire, c'est les assembler ensemble, faire en sorte que ça roule, que ça tourne. Et avec ça, on fait un vrai process qualité. C'est ce qu'on a fait. Alors, on l'a fait, fait sans utiliser les boutons des clics pour, la, pour la première partie. Et on a vraiment résolu, à, vraiment, pardon, réussi à résoudre l'essentiel de nos problèmes qualité. Aujourd'hui, on a vraiment fait un bond là-dessus en, en quelques mois et sans faire d'efforts considérables sur euh, mettre en place des gros trucs. C'était euh, utiliser mieux ce qu'on avait déjà et euh, connecter, faire bouger les choses ensemble.
0: Du coup, tu peux nous donner, par exemple, un avant-après, euh, avant que vous mettiez ça en place, ou, en termes de défaut qualité, par exemple, vous étiez à combien Enfin, en termes de chiffres, pas forcément hyper précis, mais une approximation pour qu'on se rende compte entre le avant-après
2: En fait, le, alors, le, le chiffre qui nous parlait, qui nous parlait le plus, euh, c'est que grosso modo, sur chaque livraison, au moins trois livraisons sur quatre, on savait qu'on allait avoir un problème. Alors, ce n'est pas un problème majeur en général. Mmh. C'était un petit problème qu'on pouvait résoudre simplement, et on a toujours à cœur de vraiment faire en sorte que on lâche pas l'affaire tant que le client n'est pas parfaitement satisfait de ce qu'il a. Donc, on y retournait, on, on résolvait le problème, on changeait le produit s'il fallait, on, on le réparait s'il fallait, euh, ce qui nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et euh, qui était très chronophage. Euh, mais on savait qu'au moins 3 livraisons sur 4, on allait avoir un problème. Aujourd'hui, on est en dessous de 1 sur 5. Et encore, en général, le cas où il y a un problème, c'est vraiment un problème qu'on aurait difficilement pu anticiper, sur lequel on ne se dit pas, ok, on a mal fait notre taf. Donc on a vraiment, résolu, vraiment réussi à résoudre euh, le vrai problème qu'on avait de fond, qui est qu'on laissait passer énormément de choses.
0: Et ça, en combien de mois, dis-moi
2: Concrètement, euh, entre le moment où on s'est dit, ok, ça va plus, il faut faire quelque chose, avoir une approche vraiment différente, et le moment où on a constaté que bah, ça sort et c'est nickel, il s'est passé deux mois et demi. Voilà.
0: Oui, quand
1: même. C'est assez réactif. Hein. Moi, j'adore cette histoire de, de Beaulieu avec les boutons, euh, parce qu'il dit finalement, on a, on a mal utilisé les boutons et, euh, et ils nous ont servi à rien. Et moi, j'adore ça parce que en fait, ce n'est pas vrai. Euh, c'est ça que je dis à mes clients souvent, et c'est ça qui est génial avec ces boutons. Même quand ils mesurent quelque chose de, entre guillemets, faux ou de pas juste, ils mesurent quelque chose. Et l'intérêt des boutons, des fois, ce n'est pas finalement la data qui vont remonter, euh, c'est les questions qui vont soulever. Parce que derrière, en fait, euh, Beaulieu, quand je lui ai présenté euh, des clics, on se connaît, connaît d'avant, bien sûr, mais quand je lui ai présenté des clics, il m'a dit ah « Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, viens, on va... Oh ouais, ça va être bien, je vais commencer à mesurer des choses. » Il a écrit sa liste de boutons, il y en avait une dizaine, je crois. Mm -hmm. Et en fait, quand les données sont sorties, il m'a dit, euh, après, euh, quelques, après plusieurs mois de… Voilà, on prend les données. Il m'a dit « Finalement, les données, elles ne nous sont pas utiles parce qu'on ne mesure pas la bonne chose. » Et du coup, moi, j'étais super content parce qu'en fait… Et c'est ça aussi l'intérêt des boutons des clics, c'est un outil. C'est un outil qui sert juste à… Euh, à réaliser où on a des problèmes et quels sont nos problèmes. Et donc, finalement, en mesurant des défauts euh, qui pensaient être les bons, ça, 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 on l'a on a aidé euh, à notre manière à aller du coup chercher les réponses pour aller euh, traiter ce problème qualité. Et du coup, c'est moi, du coup, même si jamais il euh, y a des gens qui pourraient considérer que les boutons, ils n'ont ils ont, ils ont pas mesuré la bonne chose, moi je pense qu'ils ont un peu aidé, tu vois, mmh. à ce que vous ayez cette démarche. Je, avant, tu ne te serais pas dit, tiens, on va, on va embaucher un, un mec pour aller travailler sur nos processus parce que tu pensais que tu pouvais tout résoudre en interne. tu vois. Et
0: alors, donc, du coup, là, on a été un peu vite, parce que là, Arnaud, a pris la parole. Euh, la solution... Pardon ah Non, il n'y a pas de souci. La solution déclic. Donc, tu as parlé de boutons. On peut peut-être présenter la solution déclic. Qu'est-ce que c'est que ces petits boutons, en fait Comment tu es venu à créer cette solution-là
1: euh, Mais en fait, comme il, comme il le vit, Beaulieu, moi, avant aussi, je travaillais dans, je travaillais dans les usines, euh, chez, chez, chez Airbus notamment, mais peu importe, peu importe les usines. Il se passe plein de choses euh, la journée. Euh, la vie d'un opérateur, la vie d'un opérateur, elle est, rythme, elle est rythmée par deux choses principales. Un, c'est la cadence qui doit tenir. Et, euh, et la cadence qui doit tenir, il faut, il faut vraiment voir ça comme une fierté. C'est comme, je sais pas, là, tous les gens, par exemple, qui sont dans les bureaux, qui nous écoutent, à la fin de la journée, tu es content quand tu as bien bossé, tu vois, quand tu as, as fait beaucoup de mails, quand tu as traité beaucoup de dossiers, tu es content. Mais quand tu bosses dans un atelier... Pour tes ébénistes, j'imagine c'est pareil. Quand tu as fait ton quota de meubles, je ne sais pas si c'est 20 ou je ne sais plus, mais tu vois, quand tu as fait ton quota de meubles de la journée, bah, tu es content. Et quand tu ne l'as pas fait, tu n'es bah, pas content. <rire> Ça te saoule. Parce que tu es là, putain, alors je suis à Toulouse, donc on a le droit de dire, putain, ce n'est pas un gros mot chez nous. Tu es là, putain, euh, je n'ai pas réussi à atteindre mon, 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 ma journée. Parce qu'en fait, la deuxième chose qui rythme ta journée, c'est les aléas. C'est les arrêts, c'est les aléas de la vie, en fait. Genre, euh, bah, dans une usine, une usine, c'est vivant, une usine, c'est pas figé. Et il peut se passer plein de choses, d'un coup il y a un éclat sur du bois, d'un coup j'ai plus de colle, d'un coup j'ai la perceuse qui, qui s'enraye, euh... et en fait il peut arriver plein de trucs, plein de petites choses qui font qu'à la fin de la journée tu n'as pas réussi à atteindre ton quota. Sauf que la réalité terrain c'est que toutes ces choses là qui arrivent et que du coup toi te, te ronges dans toute ta journée en tant qu'opérateur, eh ben, le directeur des opérations de l'usine il ne les voit pas. Alors déjà, un, c'est normal, parce que même si vous êtes une vingtaine dans la boîte, ce qui n'est pas, pas beaucoup, on pourrait se dire que tu pourrais tout voir, mais bon, tu ne vas pas passer ta journée derrière 20 personnes, ce <rire> n'est pas possible. Et puis en plus, même si jamais, genre, il essayait de, de voir tout ce qui se passe, c'est impossible, nos cerveaux, ils n'arrivent pas à retenir. Si tu veux, on fait un exercice assez simple. Euh, Elodie la semaine dernière, tu as sorti ton téléphone combien de fois de ta poche
0: euh, je ne sais pas.
1: <rire> voilà. Et même si tu me donnais un chiffre, je ne te croirais pas. Donc, en fait, déjà, on a ce problème-là où il y a une information qui va être redondante, embêter les gens, ils le savent. C'est ça qui est génial. Quand tu arrives dans une usine, tu lui dis, c'est quoi le problème qui arrive le plus souvent Tout le monde le sait déjà. Par contre, tu lui demandes combien. Et c'est là, là où les gens sont perdus. Et donc, du coup, finalement, euh, quand, euh, quand j'ai quand vu ce problème-là dans l'industrie... Euh, après j'ai rencontré, euh, j'ai commencé à travailler dans un accélérateur de start-up après mon école d'ingénieur et c'est là où les deux ont commencé un peu à se mélanger et, euh, et un jour chez une visite euh, client d'un gros sous-traitant qui fabrique des pièces euh, pour l'aéronautique on a, on a vu ce problème là et on a testé cette idée avec ces boutons on s'est dit finalement euh, il faut un système qui soit en dehors des ERP en dehors des MES, en dehors des GMAO quelque chose qui soit simple qui soit centré que sur la collecte que sur la quantification donc, le bouton, ce n'est pas une alarme. Le bouton, c'est vraiment un compteur. Et ce bouton-là, on le pose n'importe où, il marche. Je ne l'allume pas, je ne l'éteins pas, je ne le paramètre pas. Je peux le déplacer, je peux le renommer. Tu vois, c'est vraiment euh, l'outil dont rêve euh, Beaulieu. Il ne subit pas ça, il a de la chance, mais tous les directeurs industriels que je rencontre qui ont des ERP, des GMAO, des systèmes, mais horribles, <rire> parce, que, parce que pas flexibles, parce que pas simples, parce que complexes, ils rêveraient d'une solution où tu fais pouk, 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 tu vois. Et nous, c'est ça en fait qu'on qu leur donne avec des clics qu'on a voulu faire. C'est un outil qui, qui est vraiment euh, à la carte et euh, que je peux poser n'importe où pour mesurer tout ça.
0: Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que du coup, euh, il n'est pas réservé qu au monde industriel finalement. Parce que du coup, tu peux le démultiplier sur euh, quel que soit le, le, le type de structure finalement.
1: On pourrait. Pour l'instant, nous, on a des idées de, de ce focus. Euh, on, est, on, est focus on, est, on est focus que sur l'industrie mais ça pourrait marcher dans d'autres secteurs euh, mais après ça c'est les problématiques d'une start-up tu es, es obligé de focus et euh, nous aujourd'hui c'est le sujet qui nous fait le plus vibrer pourquoi euh, personnellement moi ça me, ça me, rend, ça me rend fou qu'aujourd'hui euh, les choses fabriquées en France coûtent plus cher que les choses fabriquées en Chine alors qu'on a la capacité euh, de, parce qu'aujourd'hui le coût d'un produit c'est pas le coût de la main d'oeuvre, le coût d'un produit c'est le coût des machines que tu as c'est ta capacité à produire euh, avec des bons process et c'est pas, pas la différence du coût main d'oeuvre qui fait, qui fait ça donc euh, moi j'ai envie qu'on se rende compte qu'en France comme les usines de Louis il y a une industrie qui est extraordinaire y a des, on pourrait consommer que des choses fabriquées en France ou au moins proche de nous et du coup nous on lutte pour ça et c'est pour ça qu'on se focalise que sur l'industrie aujourd'hui
0: mmh. Si on revient sur ce que euh, Beaulieu a partagé, finalement, euh, de, de ton œil, euh, toi, d'expert, on va dire, euh, des clics, c'est-à-dire que, euh, est-ce que toi, tu le voyais déjà par avance que, techniquement, toutes les données, toute la collecte que lui, il t'avait demandé, à un moment, il allait forcément saturer
1: T'imagines Je le savais depuis le début. <rire> non, alors, euh, je, me, je ne me considère pas du tout comme un expert... Euh... Euh, ni de l'amélioration continue, euh, ni de l'analyse. Chez Desclic, nous, notre expertise, euh, c'est de fournir un outil qui collecte cette donnée. Euh, l'analyse derrière, euh, justement, c'est pour ça qu'on travaille des cabinets de consultants, généralement, euh, pour fournir l'analyse et les recommandations. Chez Beaulieu, non, je ne le savais pas. Euh, quand on l'a installé euh, chez Louis, euh, moi, j'étais déjà un, hyper content, euh, parce j étais, j étais, j étais content parce que je connaissais l'usine et j'étais content parce que c'est du, du pur « made in France » toulousain, donc c'est un peu chauvinisme. Euh, mais moi, je pensais que ça allait super bien marcher. Je pensais qu'il allait, euh, qu allait collecter et tout ça. Et en fait, ce qui était génial, et c'est le cas avec tous nos clients, en fait. Depuis le début, tous nos clients, ils prennent les boutons, ils prennent l'outil, et, euh, et c'est comme un tournevis. Il y en a, ils vont visser des vis. Il y en a d'autres, ils reviennent, ils disent Moi, j'ai ouvert un pot de peinture. Il y en a d'autres, ils reviennent, ils disent Moi, j'ai fait des trous avec le tournevis. Et bien, c'est ça. Et en fait, ils nous apprennent des choses. Et à chaque client, on apprend un nouveau truc sur le produit qu'on n'avait pas forcément compris au début. Et Beaulieu, ça a été que mesurer de la qualité, c'est-à-dire des, 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 des erreurs de qualité, euh, ben en fait, ce n'était pas très pertinent parce que ça n'apportait pas, euh, pas une plus-value. En fait. Par contre, mesurer, euh, et c'est vrai qu'on a fait des modifications derrière, on a mmh. fait des autres, mesurer des processus, tu vois, mesurer des, des erreurs dans le processus, des, 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 des petits grains de sable dans le rouage, ça, ça apportait beaucoup plus de valeur parce que derrière, c'était actionnable euh, pour... Euh, pour le, reste, pour le responsable de production, en termes de, je peux apporter des améliorations, je peux améliorer la vie des collaborateurs, et je peux améliorer ma cadence, du coup.
0: Mmh. Et donc, du donc, coup, là, oui. lieu, donc vous avez repris euh, les boutons, donc là, vous étiez sur un problème qualité au démarrage et là, vous l'avez repris, là, en ce moment, c'est ça Sur plutôt une un côté de productivité euh, au niveau de certaines machines.
2: Exactement. On s'est concentré sur, euh, sur deux, deux parties de notre processus. Une partie qui est l'application d'huile cire pour protéger les, les meubles. Alors, c'est pas du vernis, c'est une une usine naturelle qui va protéger le, le bois. On se concentre sur ça et sur la partie euh, contrôle qualité finale et conditionnement des pièces. Et là, ce qu'on va mesurer, c'est pour la partie conditionnement contrôle qualité, c'est euh, les temps d'opération. C'est-à-dire que c'est très difficile pour nous. On fait que mobilier euh, sur mesure, donc c'est assez difficile quand on a que du sur mesure de savoir combien de temps prend une étape précise pour tous les meubles. On n'a rien de standard. Donc, euh, selon qu'on me fasse 2 mètres 50 de long ou 1 mètre 25, en général, on ne va pas avoir le même temps de travail à chaque étape. Donc, on a beaucoup de mal à mesurer, en particulier sur cette partie-là, euh, le temps de travail. Et on a deux boutons d'acclic de qui permettent de savoir, en gros, sur un produit, combien de temps est-ce qu'on passe à passer le contrôle qualité et faire le conditionnement, combien de temps est-ce qu'on va passer à préparer les palettes d'expédition. Et ensuite, il y, y a un autre cas d'usage qui est sur la partie donc, application de l'Ulcir, où là, on va vérifier, on va mesurer euh, que, en gros, le système fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on va déclencher un, un appel des clics à chaque fois que on a un problème de bus qui s'encrase, un problème de, euh, bah, euh, on a plus, on a, on a plus de pot de produits, euh, il, il est manquant, un problème de, il me manque un outil qui n'a pas été rangé ou un filtre a été encrassé. Et vraiment pour mesurer en fait la, 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 le, le fonctionnement et les, les types d'aléas qui peuvent se produire dans cet environnement-là, parce que là on va savoir exactement, ok, concrètement on, on a une heure par jour de downtime de la, de la machine qui fonctionne pas, euh, concrètement ça vient exactement d'où et on sera sur quoi. Ça vaut la peine d'insister, sur quoi ça vaut la peine d'investir pour régler le problème. Est ce que tu mesures, là, tu sais que ça s'appelle le
1: TRS Certainement, oui.
0: C'est ça. ça. Et du, du, du coup, derrière, tu mets en place une boucle d'amélioration continue avec un PDCA
2: Exactement, je pensais justement au PDCA, là. Euh, <rire> non, mais on, bah, on a une personne dont le, dont le rôle, c'est justement de, bah, de regarder ces chiffres-là, de se dire, OK, bah, clairement, c'est parce que j'ai des filtres qui s'encrasent que je perds du temps tous les jours. J'ai ça comme solution, euh, je la mets en place et puis on voit si effectivement dans deux, trois semaines, un mois, euh, concrètement, mes chiffres d'appui sur les boutons ont baissé.
0: Et du coup, là, j'ai une question qui me vient par rapport à tes collaborateurs. Donc là, euh, vous avez initié cette démarche-là il y a combien de temps Ça fait quoi Peut-être six mois, euh, neuf mois, un peu plus
2: Alors la nouvelle démarche-là, ça fait euh, un mois, un mois et demi à peine. C'est tout récent mmh. en fait. C'est tout récent parce qu'on a, on a voulu prendre le temps de bien apprendre de notre process, notre première expérience avec des clics. Et, euh, et, et, et être sûr de comment est-ce qu'on voulait procéder pour la nouvelle, ça fait un mois et demi à peine donc on n'a pas encore de vraies solutions qui ont été implémentées et dont on a pu valider l'efficacité avec, euh, avec des clics, mais ça va arriver mais bien.
0: déjà, Est-ce que toi tu as vu déjà au niveau de tes collaborateurs déjà un changement
2: C'est-à-dire Dans leur façon de travailler
0: Dans leur façon de travailler ou dans la façon d'aborder euh, les aléas, ce que disait Arnaud euh, quand tu ne passes pas une bonne journée parce que finalement tu avais prévu de faire euh, X, euh, X mobilier aujourd'hui et finalement tu ne l'as pas fait est-ce que, du coup, dans leur façon d'appréhender euh, euh, bah, les journées qui sont peut-être pour eux un peu moins bonnes, est-ce qu'ils est qu est qu l'appréhendent de, de façon différente
2: Alors moi, je ne passe, pas, passe pas la journée dans la cabine à ce moment-là, donc je ne peux pas le voir concrètement. Par contre, j'ai constaté deux choses. La première, c'est un énorme enthousiasme à l'idée d'avoir un, un outil pour mesurer cette frustration. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, à part euh, le niveau de colère de quand il rentre dans le bureau pour me dire « bon, vraiment, là, ça marche mal », on n'avait rien pour mesurer et personne n'a envie d'avoir de, 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 comme seul moyen d'exprimer son, son mécontentement, d'avoir à crier plus fort. Donc, ils avaient un énorme enthousiasme à l'idée de pouvoir se dire, ok, concrètement, si on a cliqué 17 fois cette semaine sur ce bouton, c'est que bah, tout le monde saura qu'il y a un problème là-dessus. Gros enthousiasme et une grosse implication. On a, on a voulu que ce soit eux qui décident eux-mêmes bah, sur quoi est-ce qu'il fallait que les boutons euh, insistent en particulier, comment on les plaçait, euh, lesquels on choisissait. Euh, c'est vraiment eux qui ont pu prendre ça en main énormément et beaucoup discuter de, bah, entre eux de Ok, c'est là que moi je vois des problèmes. Non, moi c'est là que j'en vois. C'est ça que je voudrais bien mesurer, etc. Et le deuxième comportement, c'est que, que je vois, mais du coup, comme je suis pas dans la je le vois un peu moins. Quand on a un problème qui arrive, on n'est pas juste fa fa face au problème à se dire ça arrivait mille fois, ça viendra mille fois. Ok, là j'ai un moyen de dire attention, ça s'est passé. Limite, c'est une information. On ne prend pas ça comme un bon événement, mais on se dit ok, là c'est une opportunité de mesurer que ça arrivait. » arrivé. C'est plus une fatalité. C'est plus qu'une, c'est plus une
1: fatalité. Tu sais que tu, tu sais que tu vas le subir, mais que potentiellement derrière. Euh, il faire... y a quelque chose qui va se passer qui ferait que ça n'y arrive à plus quoi et, et le fait que ça arrive, ça te donne une garantie qu'on
2: va résoudre le problème, parce qu'on a enfin un moyen de le mesurer. Ouais. Parce que derrière, tu vois les euros qui s'alignent et tu dis bon. <rire> Alors ça, c'est de mon côté, mais pour, les, pour, pour en tout cas pour les opérateurs et pour les gens qui utilisent les boutons, ouais, c'est comme ça qu'ils le vivent, ça
1: se sent.
0: Et ça, toi, Arnaud, euh, dans les Arnaud, dans, dans vos autres clients, c'est quelque chose aussi que vous voyez, euh, qui, qui se ressent aussi, que vous, vous constatez
1: on a vu des trucs, mais, euh, mais euh, hallucinants. Je... Déjà, il y a un truc qu'on entend à chaque fois de tous les clients. Franchement, vraiment, sans exception. À chaque fois, c'est oh « Autant !» <rire> À tous, hein, tous. Mais vraiment, genre, même moi, je me souviens, le tout premier client que j'ai installé après vous, je pars en Bretagne. Donc, c'est une entreprise qui fait des produits, des produits chimiques, principalement des nettoyants. J'installe les boutons. Euh, le matin, avec l'opérateur, on les positionne sur une, une, chaîne, une ligne de conditionnement. J'arrive le soir à l'aéroport et je vois sur la plateforme 60 appuis, sur un bouton. Je fais « mince, on a un problème, il y a un truc qui ne marche pas dans le système et tout ». Et, euh, et je suis un peu en panique et j'appelle le client je dis oh, t'as installé les boutons vous avez utilisé cet après-midi il me dit ah ouais je suis super content euh, c'est génial rien qu'en une après-midi là. Euh, t'as vu je te disais qu'on avait des problèmes euh, je, ça fait plaisir et tout l'opérateur il me dit qu'il a bien appuyé et tout et, et j'étais trop content et j'étais sur le cul en même temps tu vois genre de dire c'est souvent, souvent ça qui se passe chez nos opérateurs il euh, y a un changement de comportement et ce qu'on a vu chez beaucoup de nos clients c'est que du coup les boutons ils mettaient tout le monde au même niveau. Mmh. Parce qu'en fait, et les données, euh, finalement, elles, 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 elles rendent, euh, du coup, euh, les problèmes euh, de, de, des opérateurs légitimes et concrets, en fait, aux yeux des directeurs. Et donc, du coup, ils sont plus dans une relation euh, de force où, euh, où ils essayent de faire valoir leurs droits et le, et le directeur, il essaye de dépenser le moins d'argent. Non, ils sont dans une relation de construction ensemble où les opérateurs disent « Regarde, tu vois, c'est dommage, euh, on, on a ces problèmes-là et le directeur il dit Ouais, du coup, ça arrive tant de fois, ben, je, vais, je vais trouver des solutions. » quoi.
0: Ou alors, comme disait Beaulieu tout à l'heure, euh, il faut qu'à un moment, quand on n'en peut plus, on va finir par aller hurler dans le bureau du directeur. quoi. Et
1: euh, Beaulieu, ça fait partie de ces usines... Euh, donc, c'est une usine qui est, qui est quand même assez récente. Tu vois, on, a des, on, a, on a installé un client la semaine dernière, euh, Semain, dans le sud de la France. Euh, l'usine, elle a plus de, je ne sais pas combien d'années. Enfin, tu vois, c'est une... le, le, le directeur de l'usine, il a commencé, là, il a... Euh, ça fait 25 ans qu'il travaille dans l'usine. Il a commencé, c'est lui qui a construit les premières machines, tu vois. Donc, euh, dans une usine comme ça, il y a beaucoup plus d'histoire. Euh, et bien, euh, ben, en fait, pourquoi est-ce que ça a été un client qui... qui... Oh, J'ai su, dès le début, que ça allait être génial. C'est que, quand on est arrivé, il nous a dit que la liste des boutons, c'était les opérateurs qui l'avaient écrit et qu'en fait euh, souvent c'est ça c'est quand il y a un dialogue en fait quand on euh, nous les boutons à chaque fois qu'un client nous dit euh, euh, non non mais euh, c'est moi le directeur qui vais décider on sait que euh, c'est mal parti on sait qu'il va revenir dans un mois et qu'il va nous dire bon il faut modifier parce que les opérateurs ils en veulent d'autres et, et tous nos clients euh, qui nous disent euh, bah, qui c'est qui doit écrire la liste on leur dit à chaque fois la même chose c'est celui qui appuie sur le bouton qui écrit ce qu'on marque qui écrit a marqué sur le bouton parce que c'est ses problèmes donc ça c'est des comportements euh, tu vois quand euh, j'ai lancé des clics en février 2020 je pensais que c'était un produit technologique et en fait je me rends compte que c'est euh, un outil euh, un outil de communication euh, humain finalement <rire> ah
0: ouais, ouais pour, tout à fait
1: pour combattre ce que tu dis euh, pour combattre ce que tu dis Arnaud
2: ouais une chose qu'on qu sent vachement et qui, qui, qui est géniale parce que c'est vraiment le genre de choses qu'on veut tout le temps mettre en place lorsqu'on s'occupe d'une équipe de prod et qui n'est pas toujours facile, c'est que ça crée un, un rapport de responsabilité qui est très sain entre, entre ceux qui utilisent les boutons et ceux qui sont chargés de prendre des décisions ou de faire des améliorations derrière. C'est-à-dire que tout le monde est responsable de quelque chose, c'est un, un, un vrai jeu où tout le monde doit jouer sa part et en fait, le travail de chacun a une part égale dans le, dans le résultat final. Si un opérateur ne clique jamais sur le bouton parce que, pour une raison X ou Y, bah, en fait, c'est de sa faute si on n'améliorera jamais. Et si euh, la personne qui cherche l'amélioration continue propose rien et c'est pas d'améliorer les choses, bah, c'est de sa faute, il avait les données. Donc ouais. euh, ça crée vraiment un, un rapport de relation entre les gens qui est super sain et qui effectivement lisse tout ça et permet de discuter énormément autour des problèmes et pas juste de se rejeter, rejeter la balle en mode bah, « vous utilisez mal les machines » ou bah, « vous les améliorez pas ». Tu
1: vois, il y, y a un truc que j'entends très peu et, euh, et, que, et que nous disent « tu sais que c'est comme ça que Boluie réfléchit, c'est comme ça que d'autres euh, réfléchissent », c'est un jour j'ai un, un directeur industriel qui est le responsable d'une di dizaine de sites. Donc, c'est le directeur des directeurs. <rire> tu vois Il me dit, texto, et, euh, et, et normalement, on devrait tous savoir voir comme ça, il me dit, moi, je suis un métier support. Mon métier, c'est d'être là pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions. Je ne suis pas là pour donner des ordres. Euh, je ne suis pas là pour, euh, pour, euh, pour blâmer. Je, si jamais mes opérateurs ne peuvent pas bien travailler, c'est ma faute. Et, euh, et c'est un peu ça, moi, je pense, le, le Lean et l'amélioration continue. C'est qu'en fait, plus tu montes dans les strates, <rire> euh, plus en fait tu n'es qu'un métier support dans, le, dans ta préoccupation quotidienne et de faire en sorte que ceux qui apportent la valeur euh, produit, qui produisent physiquement euh, de la valeur, puissent travailler dans des bonnes conditions, qu'elles soient euh, psychologiques et physiques.
0: Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes Alors, euh, on va commencer par, euh, par Louis. Euh, c'est quoi les prochaines étapes pour, euh, pour la société
2: tu veux dire au niveau de l'amélioration continue ou de manière générale de
0: façon, de façon générale parce que là du coup vous allez euh, effectivement euh, bah, être dans cette boucle d'amélioration continue donc j'imagine que vous allez continuer et peut-être euh, lancer des chantiers d'amélioration continue
2: ou... Ouais alors c'est une, une partie un peu charnière pour nous parce qu'on est, on est vraiment devant un, un assez gros euh, saut à faire sur plusieurs aspects Déjà on commence à être un peu à, à l'étroit dans l'usine actuelle donc on est, en train de, <rire> on est sur le chantier de la nouvelle usine qui est toujours une, une sacrée étape dans les de boîte comme nous, c'est la première fois qu'on va déménager une vraie ligne de production euh, donc première grosse étape, et ensuite on est en train euh, de, de, de réfléchir à, euh, à faire des investissements assez conséquents sur euh, plusieurs parties de notre processus, pour vraiment permettre de l'accélérer, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'en améliorant, on, on, on arrive à, à gagner un peu à, à monter en qualité, à monter en cadence euh, gentiment, mais il y a vraiment des, des postes qui ne sont pas scalables et des étapes critiques qui ne sont pas scalables et qui commencent à être, euh, à être vraiment des points de douleur lorsqu'on veut monter en cadence. Et on est, on est au stade où il faut se dire « Ok, euh, là, je dois investir sur de la plus grosse machine, sur de, des plus gros systèmes euh, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. » Donc, euh, on a un vrai travail de mesure à faire là-dessus. Euh, je ne sais pas, du coup, je ne suis pas un expert en amélioration continue. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est dans l'amélioration continue. Il y a quand même des changements qui vont être assez, euh, assez drastiques dans, dans la prod. Euh, à venir, mais euh, mais ouais là sur les six prochains mois normalement on, est, on veut on veut vraiment pouvoir intégrer au moins deux gros systèmes deux gros nouveaux systèmes qui changent complètement la qualité de certaines opérations et, et déménager notre chaîne de prod. Et
0: pour des clics du coup c'est quoi les prochaines étapes euh,
1: ben, en, en termes de euh, nous en termes de produits souvent on me pose la question c'est quoi les nouvelles fonctions je dis aucune. <rire> nous on veut garder ça simple. Euh, les nouvelles fonctions qu'il y aura, c'est qu'il y en aura moins et que ça sera plus simple à utiliser. On rajoutera, ne on rajoutera rien. Euh, nous, on est dans une phase, on a, ça fait, on a soufflé notre première bougie là, on a un an, euh, on n'a pas d'usine à déménager, ça c'est quand même bien pratique. <rire> euh, on est dans une phase où on, là, on a signé une trentaine de clients sur la première année et on a envie de continuer à grossir. Et donc là, on est dans une phase de, on va un peu plus loin dans, euh, vraiment notre gros travail du moment, c'est, essayer d'expliquer le plus possible autour de nous comment des clics, finalement, s'intègre à tous les systèmes qu'il y a déjà présents dans les usines. Euh, parce qu'on le voit, en fait, on a eu plein d'exemples clients différents où on se rend compte que nous, on vient en complément de tout. On a une, on a une, une simplicité, une flexibilité qui fait que tu utilises SAP, tu utilises un MES, tu n'as pas de MES, tu as une GMAO, as pas de... peu importe ce que tu as, tu as des machines connectées, pas de connectées, tu as des tablettes, enfin, peu importe, dans tes processus, à un endroit donné, il y a des trous. Et nous, on est une solution qui a zéro coût, zéro coût d'investissement, zéro temps d'installation, zéro temps de formation, et qui peut venir prendre de la donnée demain. Tu vois là, on, tous nos clients, c'est une fierté, euh, qui nous prennent des boutons, on les livre le lendemain. Et le lendemain, ils les posent et ils peuvent commencer à mesurer. Et le mois d'après, euh, ils veulent arrêter de mesurer, ils nous renvoient les boutons, on arrête l'abonnement. Et, euh, et six mois après, ils veulent reprendre, ils reprennent. Et donc, du coup, on a, nous, on, est, on, a, on a vraiment ce, ce défi-là d'aller expliquer à toutes les industries françaises euh, qu'on leur veut du bien et qu'on euh, peut, on peut, on peut s'intégrer partout. Il y a des choses à mesurer dans vos usines. Euh, il faut écouter vos opérateurs. et C'est voilà, le message que j'ai envie de passer à tous les directeurs d'usines, c'est faites comme Beaulieu, écoutez vos opérateurs et il va se passer des trucs magnifiques.
0: Bah, je trouve qu'elle est pas mal, cette
1: fin. On va la garder. Hein. <rire> J'aime bien aussi.
0: Enclencher une démarche d'amélioration continue, c'est avant tout enclencher une philosophie. Et comme l'ont dit Arnaud et Beaulieu, l'écoute du client, le partage des problèmes fait que l'intelligence collective associée aux outils d'amélioration continue permet d'atteindre le but ensemble. Merci d'avoir passé ce temps avec nous et vous indiquez que vous retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers les sites de Louis, créateur de mobilier Made in France pour entreprise et déclic solution de boutons connectés qui collecte les arrêts. Enfin, retrouvez aussi Arnaud et Beaulieu sur LinkedIn pour continuer à discuter avec eux. Voilà, terminé pour aujourd'hui vous remercie encore une fois pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. J'espère qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. Vous indiquez que vous pouvez attraper des visuels essentiels sur Insta, des articles avec la communauté LinkedIn. Et pour m'aider à diffuser Jeudi Lean, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous. Et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Enfin, et si vous souhaitez me contacter, me faire un feedback, vous pouvez le faire via ces différents réseaux. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi ligne.